0: Kuşağı Bülten'den herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Haftalardır konuştuğumuz Anayasa Değişikliği Önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'na geldi. AKP'li Özlem Zengin, eğer bu başörtüsü problemleri olmasaydı güçlü bir AK Parti hareketi doğmazdı dedi. MHP'li Fethi Yıldız LGBT artıları hedef alırken CHP'li Engin Altay amaca hizmet eden bir sonuç için uzlaşmak gerektiğini vurguladı. Haberimizi izleyelim ardından Spottan Oğulcan Yediveren'le birlikte olacağız.
1: Cumhur İttifakı Meclis Başkanlığı'na Anayasa'nın Din ve Vicdan Hürriyeti başlıklı 24. maddesinde Başörtüsü Serbestliği, Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları başlıklı 41. maddesinde ise evlilik tanımında değişiklik öngören yasa teklifini sundu. Anayasa Komisyonu bu hafta ilk kez yasa teklifini görüşmek üzere toplandı. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, LGBT artıları hedef alarak ayrımcılığı derinleştireceği yönünde eleştirilen 41. maddede neden değişiklik yapmak istediklerini anlattı. Zengin, Türkiye'de ancak bir kadın ve bir erkek evliliği birliği gerçekleştirilebilir. Burada aslında evlilik birliğinin tanımı ifade edilmiş oluyor, yani evliliğin kadın ve erkek arasında yapılan bir müessese olduğunun altı çizilmiş oluyor dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da teklifin 41. maddede öngördüğü değişiklik üzerine konuşurken LGBT artıları hedef aldı. Yıldız, Batı, kadının kadınla yaşamasını, erkeğin erkekle yaşamasını aile diye tanımlamaya başladı. Her türlü sapkınlığı, farklı cinsel yönelimleri, cinsel tercihlere saygı gösterilmesini, insan onuruna saygıyla eşdeğer görmeye başladı. Bunun içinde biz buna karşı çok ciddi bir mücadele vermek zorundayız diye konuştu.
0: Şimdi stüdyomuzda Olcan var Spot'tan. Olcan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anayasa tartışmaları aslında haftalardır hepimizin gündeminde. Siz de Spot olarak hayır için çeşitli kampanyalar yürütüyorsunuz, meclistekilerle görüşmeler yapıyorsunuz. Önce şunu sorarak başlamak istiyorum. Spot neden anayasa değişikliğine hayır denmesi gerektiğini düşünüyor?
2: Ya zaten önerilen her iki yasa maddesinin de bir sorunu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle işte eşikle beraber, ya eşik biraz daha birinci madde üzerine yoğunlaşıyor. Orada bir sürü farklı arka plandan gelen kadın örgütü bir arada bu meseleyi tartışıyorlar ve çok da güzel kampanyasını yürütüyorlar. Ben spot adına burada olduğum için biraz daha ikinci maddeye odaklanmak istiyorum. Çünkü ikinci maddede şöyle bir şey var. Anayasa 41. maddeye evlilik yalnızca kadın ve erkeğin birlikteliğinden oluşur gibi bir ibare eklenmek istiyor. Aslında daha öncesinde kadın ve erkek ibareleri yoktu. Anayasa yeni olarak eklenen şey bu. Ve bunun gerekçesi olarak da bazı sapkın akınlara karşı aileyi korumak için deniyor. Burada sapkın akımlardan kastedilen şey zaten pek çok yetkilinin de tonlarca açıklamasını duyduğumuz üzere LGBT'yi artılar. Yani bizleri sapkın olarak ilan eden bir anayasa tasarısının tabii ki karşısındayız. Ve yani hani burada mesele sadece oraya kadınla erkek ibaresinin eklenmesi değil. Bu anayasa tartışması bir araç olarak kullanılmaya çalışılıyor. AKP aslında bir süredir kurmaya çalıştığı yeni Türkiye'yi, işte kurmaya çalıştığı yeni rejimin artık en temel ayrım noktalarından, kutuplaşma noktalarından biri haline geldi. Aileye karşı LGBT'ye artılar söyleme. Bunu tekrar aslında üretiyor bu anayasa üzerinden ve anayasalar bir toplumsal mütabakat metnidir. Eğer hem siyasi partiler hem toplumsal muhalefet bu söyleme itiraz etmezse... Bu söylemi aslında meşrulaştırmış olacak ve AKP kurmaya çalıştığı yeni rejime bir adım daha yaklaşmış olacak. Bizler de e, tabii ki haklardan ve özgürlüklerden yana olan e, bir dernek olarak e, bu anayasa teklifine karşı hayır örgütlüyoruz.
0: Evet, hayırı örgütlüyorsunuz ve e, uzun bir süredir de e, çeşitli kampanyalar, duyurular yapıyorsunuz e, hayırı örgütlemekle ilgili. E, yakın zamanda da e, sosyal medya hesaplarınızdan, e, internetten yeni anayasa taslağı özelinde Doğruymuş gibi söylenen e, yanlışları duyurup detaylıca açıkladınız. E, yani bu tartışmalar sürerken doğruymuş gibi söylenen yanlışlar neler?
2: Ee, yani zaten bu tartışma yapılırken <gülüyor> bizi sıkça sildiren bir sürü şeyle e, cümleyle e, uğraşmak zorunda kalıyoruz. E, mesela hani e, evet LGBTİ artı hareketinin ...mesela evlilik dışında daha aciliyeti olan gündemleri var. İşte barınma gibi, yaşam hakkı gibi. Biz bu alanlardaki haklara erişmeyi hem mücadele verdiğimiz mücadelenin daha gerçekçi hedefleri olduğu için... ...hem de bunlar çok yaşama dair çok temel şeyler olduğu için bunları önceliyoruz. Ama bu şu demek değil. Türkiye'de LGBT yardımcılar evlenmeyi istemiyor. Böyle bir şey yok. Yani... Bizler zaten sahadan olan hem deneyimimizden hem de bilgi birikimimizden şunu biliyoruz. Bir sürü muhafazakar LGBT artı var. Bir sürü geleneksel yaşam süren LGBT artı var. Ya da bunların da ötesinde yani çok anti geleneksel, anti muhafazakar bir hayat da yaşıyor olabilir. Ama evlenmeyi isteyen bir sürü LGBT artı var. Aile kurmak isteyen bir sürü LGBT artı var. Dolayısıyla LGBT artı evlenmeyi istemiyor demek... Çok yanlış bir cümle yani gerçeği karşılamayan bir cümle ve şunu görüyoruz muhalefette bu konuda sessiz kalmasını meşrulaştırmak için e siz zaten LGBT'yi artılar olarak evlenmeyi istemiyorsunuz gibi bir söylemin arkasına sığınmaya çalışıyorlar. Aslında orada temel motivasyonları işte hayali bir böyle muhafazakar seçmen yarattı AKP ve gerçekten muhalefet partilerinin de... ...bu hayali muhafazakar seçmenin varlığına inandırdı. Ee, ve ilginç bir şekilde bu muhalefet partileri... ...sürekli olarak bu hayali muhafazakarların oyunu almaya çalışıyor. Ee, aslında orada bir oy kaygısı var. Ee, ve yani biraz orada e, siz zaten evlenmeyi istemiyorsunuz meselesinde ...bir bahane olarak e, sunuyor. Çünkü kendisi LGBTİ artı haklarının arkasında durmak istemiyor... ...bu oy kaygısı sebebiyle. Bir diğer e, sıkça doğru... ...soranen yanlıştı da aslında şey, muhafazakar seçmenimize anlatamayız. Ee, ne buradan bağlayacak olursak. Bu konuya da aslında biraz girmiş oldum. Ee, yani önceki argümanlara tekrar e, bakabiliriz. Yani e, Türkiye'de bir sürü e, muhafazakar LGBT artı var. E, hani şöyle bir algı yaratılıyor. Bir yerde bir takım muhafazakarlar var ve onların hepsi... Işte ...heteroseksüel, trans Bir yerde de e, muhafazakar olmayan e, LGBT artılar var falan. E, yani bu zaten... Hani, Türkiye'ye baktığımız zaman manzaranın bu olmadığını e, görüyoruz ve e, LGBT artılar da aslında e, bir topluluk olarak Türkiye'nin e, bir küçük bir e, şeyi gibi, e, yansıması gibi. E, aynı çeşitliliği her sınıftan, her kimlikten, her inançtan insanın e, için, içerisinde bulunduğu bir şey. Çünkü LGBT artı olmak zaten bir siyasi görüş ya da işte bir ideoloji vesaire falan değil. Ya bu insanların bir varoluş biçimi. Dolayısıyla da e, toplumun her kesiminden insanlığı içerisinde var. E, ve şunu görmüyorlar yani. Hani, e, Orta Doğu'da e, gerçekleşen en büyük onur yürüyüşleri Türkiye'de gerçekleşti. E, ve 2003 yılından 2015 yılına kadar bu yürüyüşler... ...hiçbir saldırıya maruz kalmadan gerçekleşti. Bu aslında e, Türkiye'ye dair bir şey söylüyor. Yani ben tabii ki şunu demek istemiyorum. Türkiye'de LGBT artı fobi yok. E, bunu söylemiyorum ama AKP'nin satmaya çalıştığı... E, ...işte LGBT'ler aileyi yıkacak, toplumu yıkacak... E, ...şeyini, e, argümanlarını bu toplum satın almıyor. Evet LGBT artı fobi toplum içerisinde yaygın... E, ...ve bunun çok başka sebepleri var... Ama insanların LGBT'ye artifobik olmasının sebebi aileyi yıkacağımıza inanmaları değil. Bu AKP'nin satmaya çalıştığı bir hikaye. Buna, Toplumun buna inandığını düşündürtüyor muhalefete. Ve yani çizdiği alan içerisinde muhalefette top çevirmeye çalışıyor. Aslında yani biraz böyle bunun sadece bizi ilgilendiren bir mesele de olmadığını düşünüyorum. Çünkü muhalefet bu şekilde siyaset yapmaya devam ettiği sürece inisiyatifi elini alamadığı sürece, cesaret gösteremediği sürece ve gerçekten artık yani o masalarda ya da işte meclislerde o sıralarda birbirleriyle ettikleri kavgalardan kafalarını kaldırıp toplumun gerçeklerini yüzünü dönemediği sürece ben hiçbir zaman Türkiye'yi de yönetmeye kadir olabileceklerini düşünmüyorum. Dolayısıyla aslında bu sadece bizlerin e, ...iyiliği için ya da çıkarları için değil... ...kendileri de siyasetçiler olarak... E, ...bir seçim kazanmak istiyorlarsa... ...bir an önce bu yaptıkları hatadan... ...geri dönmeleri gerekiyor. E, yani aklıma doğru bilinen yanlışlar... ...yine gelirse... <gülüyor> ...konuşalım. Ben
0: hemen... E, ...hatırlatayım e, bir tane daha... ...anayasa tasarısının referanduma... ...gitmemesi için evet verebiliriz.
2: Hı hı. Ya e, <gülüyor> Bu da e, ilginç. E, şimdi... Mecliste 360 oy, evet oyu olursa bu anayasa tasarısına halk oylamasına gidebiliyor. 400'ü bulursa da evet oyu doğrudan meclisten geçebiliyor. Ama oy sayısının evet çıkan oy sayısının 400'ü bulması demek bu anayasa tasarısının referanduma gidemeyeceği anlamına gelmiyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın zaten bunu referanduma götürme yetkisi var ki yani tüm meşruiyetini... Gerçekten %50'yi geçmeye, sandıkta %50'yi geçmeye dayamış bir parti neden bu meselede de meclisten geçmesine rağmen bu anayasa tasarısı tekrar referanduma götürme yetkisini kullanmasın? Yani zaten bu zamana kadar tüm meşruiyetini buradan sağladı. Hani bir demokratik anlayışı değil ama çoğunluğun diktatörlüğünü bu sandıklar üzerinden kurmuş bir parti neden bu hikayede de aynı şeyi yapmasın? Yani bu Siyasi partiler acaba 400 evet'i bulduğunda da e, Cumhurbaşkanı'nın referanduma götürme yetkisi olduğunu mu bilmiyorlar? E, yoksa e, bu hikayeyi bize yedirebilmek için bu yokmuş gibi mi e, davranıyorlar? Bunu merak ediyorum açıkçası. Cevabını da e, duymak çok isterim. E, böyle başka var mı? Sen, sen
0: Hemen bir kontrol ediyorum. E, sanırım hepsini konuştuk. E, ben... E şunu söylemek istiyorum. Şimdi az önce konuşurken şeyi söyledin ya işte 2013'ten 2003'ten 2015'e kadar yapılan büyük LGBT artı yürüyüşleri, onur yürüyüşlerini ve toplumda aslında hani çok da büyük yani AKP'nin lanse etmeye çalıştığı kadar bir LGBT artıların aileyi yıkacak korkusu olmadığını söyledim. Belki de bunun son yıllarda en önemli göstergesi de böyle inanılmaz bir şekilde pazarlanıp piyari yapılan büyük aile mitinginde aslında ...hiç de o kadar büyük bir kalabalığın... ...olmadığını görmek... ...yani bunun göstergesi olabilir. Burada önemli olan nokta tabii bizler... ...işte hani medya tarafı veya sivil toplum kuruluşu... ...tarafı olarak bunu görüyoruz ama... ...acaba muhalefet yapılan o... ...büyük aile mitingin... ...mitingine katılımın... ...oranı hakkında ne düşünüyor ya da... ...bu az önce söylediklerini... ...bir şekilde yani bu... ...bu mitingde böyle somut bir şekilde göremiyorlar mı?
2: Yani... ...biz... Bunu sürekli olarak dile getiriyoruz aslında. Saraçhane'de yapılan işte Büyük Aile Buluşması adı altında yapılan o nefret mitinginde otobüslerle insan götürdüler ve hani sayıları herhalde 400-500'ü ancak bulmuştur. Ve son Haziran'da yapılan son İstanbul Onur Yürüyüşü'nde 300 küsur gözaltı Türkiye toplamında 500 küsur gözaltı oldu. Yani sadece gözaltına alınanlardan bahsediyorum bu arada yürüyüşe katılanların sayısını bilmiyoruz. Bu bence bir şey anlatıyor bize. Yani Türkiye'de ne yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor toplumun içerisinde buna dair bir şey söylüyor. Bizler de hani elimizden geldiğince bunu zaten siyasilere aktarmaya çalışıyoruz. Ama yani ilginç bir şekilde kulaklar bizlere açık değil. Bizleri duymak istemiyor. Yani biz gerçekten önünde çıkıp bu insanların bağırsak da kendimizi yırtıp yerlere de atsak... İnsan herhalde duymak istemeyince <gülüyor> e, bir yere kadar. Ya da hani bilmiyorum yani ufak bir azınlığın işte AKP'nin örgütlediği sesi çok çıkıyor. E, ya çünkü medya onların elinde, her türlü kanal onların elinde. Acaba e, onların çok yaygın ve çok fazla oldukları sanrısını mı yaratıyor e, siyasiler gözünde? Yani tam da bence yapmak istedikleri şey de bu olduklarından daha fazla e, olduklarını e, göstermek istiyorlar. Böyle bir sahne yaratıyor olabilir belki ee, bilmiyorum.
0: <gülüyor> Aslında son dönemde hani belki son 3 yıl bile diyebilirim. Şimdi e, çok böyle e, devlet dili denen bir şey var zaten ve e, böyle LGBT artılarla ilgili de böyle yeni yeni söylemler e, ürettiler. Bunlardan en acayip de LGBT liler mesela. Yani az önce sen e, konuşmamızın başında şey söyledin ya. Ee, yani LGBT artı olmak bir siyasi görüş e, ya da başka bir şey e, değil. Ama aslında e, diğer taraftan yani iktidar tarafı da e, bilhassa sanki böyle bir örgütmüş gibi ki mahkemelere, yargıya falan da yansıdı bu LGBT'liler söylemi ya da böyle LGBT artı üyesi e, gibi böyle tuhaf söylemler. Bir şekilde hani e, senin de dediğin gibi e, medya ellerinde e, bir söylediklerini... On kere duyabiliyoruz ama siz konuştuğunuz zaman yani özneler konuştuğu zaman dediğin gibi yani hani ne kadar sesinizi yükseltmeye çalışırsanız çalışın toplumun bir kesimine ulaşılamıyor belli Hı -hı. sebeplerden dolayı. Ee, bu LGBT'liler gibi ya da işte LGBT işte üyesi falan gibi söylemler hakkında ne düşünüyorsun?
2: Ee, ya sana çok katılıyorum. Ee, mesela... Yani ...şu saniyeden sonra söyleyeceklerim... ...bu konuya ilgili söyleyeceklerimi... ...kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama... ...mesela LGBT aday çıkarabiliriz diyen... ...ya da anayasaya doğrudan hayır diyen... tip ...tipin milletvekili Barış Atay'ın bile... babada TV'deki yayında LGBT'liler... ...dediğine şahit olduk... ...bunun kesinlikle sebebi... ...yani iktidar... ...bizi ağzına çok rahat alabiliyor... LGBT aday kelimesini çok rahat alabiliyor... ...bizi istediği gibi tanımlayabiliyor... Ee, ama muhalefet kanadında özellikle Altıda Masa'da e, çok derin bir sessizlik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında e, AKP'nin sesi bu kadar çıktığı için e, onların bizim hakkında biz nasıl isimlendirdikleri, bizim hakkında ne dedikleri, ne düşündükleri daha çok dolaşıma giriyor ve e, toplumun önemli bir kısmı da aslında bizleri AKP'nin ağzından öğreniyorlar. E, ve yani hani bu noktada biraz şu konuda belki hani e, sistemde bulunabilirim pek çok kendisini muhalif olarak konumlayan yayın organı da yani bizleri özellikle DGSYRT hak savunucularını bu meseleye hak temelli bakan insanları yayınlarına çok fazla çıkarmadılar ve bu tartışmayı da hak temelli bir yerden değil de hep bir takım seçim aritmetiklerine indirerek yapmaya devam ettiler bence yani hani bu noktada daha kendisini muhalif konumlayan kanatında da bir yani şapkasının önünü alıp kesinlikle düşünmesi gerekiyor. Çünkü bizler yapmıyor değiliz. Yani hani bir sürü LGBT örgütü var, öğrenci kulüpleri var. Bu kadar şiddete ve baskıya rağmen örgütlenmeye ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Aslında görmek isteyen için yani sitemize girin bakın bir sürü rapor yayınlıyoruz. Bir sürü sosyal medyada paylaşım yapıyoruz vesaire falan. Biz bunları üretiyoruz ama bunlar ne kadar yaygınlaşıyorlar, ne kadar dolaşıma giriyorlar. E, bu tabii ki hani zaten e, siyasi atmosferle e, belirlenen bir şey ama kendisini muhalif olarak konumlayan insanların da bu konuda bence sorumluluk alması gerekiyor. E, ve bizleri yani hani e, AKP'lilerin ya da işte iktidarın e, dilinden e, öğrenmek yerine oradan bizlere sorarak öğrenebilirsiniz aslında. E, bu konuda da düşünüyorum böyle.
0: Daha son olarak şunu... Merak ediyorum şunu sormak istiyorum şimdi spot olarak e, mecliste e, siyasi partilerle görüşmeler e, yapıyorsunuz hem de bir e, dernek olarak da zaten bir şekilde e, hem siyasi e, partilerle hem bir şekilde onların seçmenleriyle e, iletişim ve ilişki halindesiniz. Şimdi özellikle altılı masa tarafı muhalefetin e, bu değişikliği evet der mi? Evet derse LGBT artıların tutumu ne olur muhalefete karşı? Bir öngörün var mı?
2: Ee, bu zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani bu konuda e, ben LGBTİ hareketinin de ya da işte e, derneklerinde böyle çok şu an bütünlüklü bir e, duruş çizebilirler bilirler mi? Bundan emin değilim. Çünkü e, bir tarafta AKP var e, ve yani hani eğer bir seçim daha kazanırlarsa e, hani bizim için e, artık Hani, e, yaşam mücadelemizin daha da çetrefillileşeceği çok ortada. E, bizim için çok daha yaşanmaz bir yer haline gelebilir Türkiye. E, ama bir taraftan da işte bizlerin adını ağzını anlayan ve bu şekilde seçim kazanmaya çalışan bir muhalefet var. E, yani e, bir seçim var, demokrasi olduğu söyleniyor ve bizlerin e, seçim yapmak zorunda bırakıldığımız seçenekler bunlar. E, ben e, bu noktada bir demokrasi, ...olduğundan bence bahsedemeyiz yani. E, şayet bizlerin haklarını savunan, e, bizler için mücadele eden e, insanlar göremiyorsak... ...ve bunlar arasında bir e, tercih yapamıyorsak, birbirinden e, keskin şekilde ayrılabilen seçenekler yoksa önümüzde... E, ...ne kadar demokrasiden bahsedebiliriz bilmiyorum ama e, tabii ki e, hani biz bir LGBT örgütüyüz... ...ve e, bizlerin yanında duran e, kişilerle, e, bizlerin hak mücadelesinin yanında duran kişilerle... Yol almaya devam ediyor oluruz. Ama hani bunun işte kampanyasını nasıl yaparız, nasıl bir strateji izleriz, bu biraz daha ileriki dönemde netleştireceğimiz bir şey olur.
0: Olcan sorularım bu kadar. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Evet, spottan e, Olcan Yedi Verenle birlikteydik. Gündemimiz yine e, yeni Anayasa önerisiydi. Şimdi devam ediyoruz. Esenler Belediyesinin AKP'li Meclis üyesi Emir Mısırlı, LGBT artı hakları aktivisti Cem Öztürk'e sosyal medyadan küfür ve hakaret içeren mesajlar gönderdiği için yargılanıyor. İlk duruşma 19 Ocak'ta Anadolu Adliyesinde yapıldı. Biz de Gökkuşağı Bülteni ekibi olarak davanın ilk duruşmasını takip ettik. Sanık ilk duruşmaya katılmazken bir sonraki duruşma 28 Mart'a ertelendi. Gelin duruşmanın nasıl geçtiğini Cem Öztürk'ten ve avukatlardan dinleyelim. Müvekkilimiz adına katılma talebinde bulunduk. Katılma talebimiz
2: kabul edildi. Böylelikle katılan sıfatı almış olduk. Savcılık Bakanlığı eksik hususlarının bir talep etti.
0: Şu aşamada söz başlamış bulunuyor herkese daha kocası olarak konuşmalarını takip edeceğiz. Cem sen bir şeyler söylemek ister misin?
2: Yani sanık bana LGB tarif kimliğim dolayısıyla hakaretlerde bulundu. E, Kendisiyle ilgili şikayet oldu. E, burada kötü olan taraf e, sanığın kamu görevi ifade eden bir kişi olarak, bir belediye meclisliyesi olarak bu suçu işlemesi. Çünkü özellikle kamu görevi yapan kişilerin nefet suçları konusunda, nefet söylemleri konusunda çok daha dikkatli olması gerekir. Ben aslında bu nedenle şikayet düşürdüm. Eee bakalım, umarım eee iyi bir neticeyle son Umut
0: sen bir şey demek ister misin? Eee tabii yani
2: biz de spot olarak zaten Cem üyemiz hem de çalışanımız eee bu itibarla hem de bu davanın gözündeki eee yani sanığın hem kamu görevi spotunu kullanarak bir kişiyi de gebet hayatı olmasından kaynaklı hakaretleri maruz bıraktığı bu yargılamadan aslında spotun da doğrudan bir taraf olduğunu göstermek amacıyla bir katılma talebinde bulunduk. Ee, katılma talebimize şu an için mahkemece bir karar verilmedi. Büyük ihtimalle bir söz karar verildi diye düşünüyorum. O katılma talebimizin kabulüne karar verildi. Çünkü şunu söylemek gerekiyor. Yani nefret suçları hukumuzda her ne kadar düzenlenmemiş olsa da aslında bu suçun mağdurun tek bir kişi olmasının ihtimali yok. Bu suçu... Aslında bütün LGBT artılara karşı işlenmiş kabul edebiliriz. Bu yüzden umarım bu soru ihtiyaçta da bizim de katımız zalimimizin
0: kabulüne karar verilir. Trans kadın Ecem Seçkin'in İzmir Alsancak'ta öldürülmesini konuşmaya devam ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Serpil Kemal Bay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ecem Seçkin'in öldürülmesine yönelik soru önergesi verdi. Adalet Bakanı Bekir Boğazdağ'ın cevaplaması için verilen sorularda Kemal Bay, trans kadınların yaşamaklarının haklarının gasp edildiğini, kamusal destek mekanizmalarından yoksun bırakıldıklarını, toplumsal hayattan dışlandıklarını, sistematik ayrımcılık ve transfobik şiddete maruz bırakıldıklarını hatırlattı. Kemal Bay'ın bazı soruları ise şöyle. Bakanlığını, bakanlığınızca yaşanan bu vahşete yönelik bir çalışma yürütülmüş müdür? Yürütülmemişse nedeni nedir? Son 10 yılda özellikle trans kadınların ve LGBT artıların yaşadığı her türlü ayrımcılığı muameleden kaynaklı bakanlığınıza yapılan başvuruların sayısı kaçtır? Son 10 yılda LGBT artılara yönelik saldırıda bulunan şiddet gösteren ve yargılanarak ceza alan kişi sayısı kaçtır? Serpil Kemal Bay'ın LGBT artılarla ilgili meclise verdiği soru önergeleri genellikle cevapsız bırakılıyor. Dileriz Ecem Seçkin'in cinayetiyle ilgili sorular bir an önce cevaplanır. Trans kadın oyuncu Meli Bendeli, Netflix'in yeni dizisi Şahmaran için kendisine rol teklif edildiğini, sözleşme imzalama aşamasındayken etek giydiği için rolün kendisinden alındığını duyurdu. Meli Bendeli ile hem yaşadıklarını hem de sektörde trans kadın oyuncu olmayı konuştuk. Bendeli, sadece trans rolü oynamak için travesti olmadım, ben kadın rolünü de gayet
3: iyi oynarım dedi. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü üstlendiği Şahmaran dizisi Netflix'te yayınlandı. Trans kadın oyuncu Meli Bendeli, 17 Ocak'ta sosyal medya hesaplarından Şahmaran'daki rolünün etek giydiği görüldükten sonra iptal edildiğini duyurdu. Yaşananları medyaskopu anlatan Meli Bendeli, yaklaşık bir buçuk yıl önce Adana Altın Koza Film Festivali'nde oynadığı filmin gösterimine gittiğini ve Şahmaran dizisinin ekibiyle aynı otelde kaldığını anlattı. Bendeli, ''Şahmaran'da oynayacaktım sözleşmeyi mail adresime yolladılar.'' Parada anlaştık her şey tamamdı. O gün Adana çok sıcaktı. Kendime çarşıdan uzun basma etek aldım. Onu giyerek dolaştım ve otele döndüm. Beni Şahmaran'daki ekipten birileri etekle görünce biz buna mı rolü verdik deyip bana seçme yapmaya kalktılar. Ertesi gün seçmeye girdim ama nafile bu rolü bu oynayamaz deyip rolü benden geri aldılar dedi. Cinsiyet uyum sürecinin oyunculuk kariyerini nasıl etkilediğini anlatan Bendeli. Ben her yaz sinema filmi çekerdim. Bu sene çekmedim. Niye? Traveste olduğum için mi? Ben sadece transörle oynamak için traveste olmadım. Ben kadın rolünüze gayet iyi oynarım dedi.
0: Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Üniversite öğrencisi Alkım Çelik uyum sürecindeki trans bir erkek. Daha ilkokuldayken içinde yaşadığı bedenle ilgili bir farklılık hissettiğini anlatan Alkım. Bu yıllarından beri kendini trans erkek olarak tanımlıyor. Alkım, meme aldırma ameliyatını özel bir hastanede olmak istiyor. Ancak ekonomik kriz, Alkım'ın neredeyse her ay artan ameliyat fiyatlarını, bir ameliyat ücretini bir araya getirmesini imkansız hale getiriyor. Alkım'la kendini keşfetme sürecini hem de ameliyatın olabilmek için başlattığı dayanışma kampanyasını konuştuk.
1: Akdeniz Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi olan Alkım Çelik, Eylül 2020'de kimliğinde yazan cinsiyeti değiştirmek için dava sürecini başlattı. 2021'de cinsiyet uyum ameliyatları için mahkemeden gerekli izinleri alan Alkım hormon kullanarak uyum sürecini devam ettiriyor. Alkımın şu anki hedefi, başlattığı dayanışma kampanyasıyla meme aldırma ameliyatı için gerekli parayı toplayıp ameliyatını olabilmek. Alkım kadın bedeninde yaşamak istemediğini, memelerinin gündelik hayatını çok fazla etkilediğini anlattı. Alkım, her zaman bol kıyafetler giymek zorunda kalıyorum. Binder kullanıyorum ve bu çok yorucu bir şey. Memelerim varken özgür yaşayamıyorum dedi. Alkım, meme aldırma ameliyatını neden devlet hastanesinde değil de özel hastanede olmak istediğini şöyle anlattı. Mastektomi estetiğe giren bir ameliyat. Devlet hastanesinde estetik operasyonlarına önem verilmediğini düşünüyorum. Bu ameliyattan sonra iki memenin altında da uzun bir kesik izi kalıyor. O izlerin düzgün olması, meme ucunun düzgün dikilmesi gerekiyor. Bunlar çok önemli. Alkım, meme aldırma ameliyatını olabilmek için Haziran 2022'de bir dayanışma kampanyası başlattı. Ameliyat fiyatlarının ekonomik kriz ortamında devamlı arttığını dile getiren Alkım, ameliyat ücretini kendi başıma bir araya getiremeyeceğimi fark ettim. Kampanya başlatan trans arkadaşlarım da vardı. Daha önce olumlu sonuçlar elde ettiler. Belki bende de olumlu bir sonuç olur ve en yakın zamanda bu ameliyatı olabilirim dedi.
0: Evet, Gökkuşağı Bülteni'nin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere.